0: Herzlich willkommen zu Studentenfutter, richtig schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. An meiner Seite sitzt der Sam. Hi guys. Und ich freue mich richtig, dass wir jetzt in die dritte Folge unserer Serie über die von Gott eingesetzten Instanzen gehen. Mhm. Und wir wollen ja in der Serie einfach schauen, welche Instanzen hat Gott eingesetzt, wo hat er Mandate für Autorität in die Gesellschaft eingebettet und äh, wie spielen die miteinander zusammen,
1: wo gibt es da Konflikte und wir schauen uns heute die Familie an, Sam. Ja, wir schauen die Familie an und es ist spannend und ähm, es war vielleicht die Frage, warum starten wir mit der Familie? Und ja. ja, das muss jetzt nicht so sein, aber wenn man tatsächlich, wenn man in die Schrift schaut, ganz am Anfang, ähm, nach der Schöpfung Adam und Eva, die Familie steht schon richtig am Anfang. Und wenn wir uns das, das Hebräische anschauen, Beth, wir kennen das vielleicht aus Bethlehem, der Ort, wo Jesus geboren wurde, Beth heißt sowohl auf Hebräisch Hall, Haus, also das, also das Gebäude, als auch eine Familie, so also ein Haushalt, also die Or der Ort also die, oder dieses Gefüge, wo die verschiedenen Mitglieder des Haushaltes irgendwie zusammen sind. Und ja, wenn man später in der Schrift sch ähm, schaut, dann sieht man, die, die Kirche oder die Gemeinde wird auch dann benannt als Haushalt des Glaubens, also mhm. in Anlehnung an diese Familie. Und, und wir kennen auch ähm, in unserem modernen, ähm, wenn wir über den Staat ähm, sprechen, dann reden wir auch über eine äh, ähm, Ökonomie. Und das ist letztendlich, das geht auch zurück auf das griechische Wort dann für Haus oder Haushalt. Also man kann auch hier den Gedanken verstehen, dass der Staat letztendlich auch ein Haushalt ist, ähm, mhm. aus verschiedenen kleineren Haushalten. Also die Familie aus, oder Haushalt ist einfach richtig so der, der Grundstein, der Baustein für alles andere in der Gesellschaft.
0: Voll, ich meine, also wenn ich an Familie denke, das ist halt was, das hat halt jeder. So, Also ja. idealerweise natürlich. Das, ja. Aber eigentlich wird jeder in eine Familie reingeboren und damit ist das auch das, das erste Umfeld, in das man reinkommt und in das man rein wächst auch. Also gerade zum Beispiel in der Sozialisation ist das so ein Punkt, wo man sagt, okay, mhm. die Familie ist so der erste Kontakt eben in dem sozialen Gefüge und da kommt man rein, man lernt die Regeln der Familie und so. Und ja, das ist so
1: ja, wie du der sagst,
0: Grundbaustein. Gibt... Und ja. sagt, sagt die Politik nicht auch irgendwie immer die, wie war das, die Familie ist die Keimzelle des Staates oder sowas. Also so die, die kleinste Wenn sie es nicht sagen, Einheit. dann sollen sie es sagen. Sie ja. sollen es
1: bekennen. Das ist so. Ja, auf jeden Fall.
0: Aber Sam, wir beschäftigen uns ja gerade damit, dass die Mandate oder dass die Familie jetzt von Gott eingesetzt werden ja. soll. Also lass uns doch mal, bevor wir jetzt irgendwie in die Diskussion rein starten, wo ich mich schon drauf freue. Mhm. Okay. Ähm, wo genau steht das jetzt in der Bibel, dass die dass die Familie Autorität hat und was hat sie für eine Autorität?
1: Genau, also ich finde es ich richtig. Wir, wir haben immer wieder diese zwei oder mehrere Instanz, Mandat, äh, Regierung. Ja. Und das, ich, das will ich einmal nochmal bekräftigen, am Anfang diese, diese Folge, dass wir sagen, Familie hat, ist ein Mandatsträger, das heißt, sie haben ein Mandat von Gott bekommen für, hm. einen bestimmten, für ein bestimmtes Aufgabenfeld, für eine bestimmte Sphäre ja. von Einfluss. Und die, die Familie ist auch eine Regierung. Wir, wir, wir haben das bewusst gesagt, damit wir ein bisschen gegensteuern, dieses Verständnis auch bei uns, was auch im letzten Jahr auch immer wieder zum Vorschein kam. So, Es gibt die eine Regierung, das ist der Staat und alles andere muss sich irgendwie ohne, also ohne, da gibt es gar, gar keine Möglichkeit, jeder muss sich sonst völlig unterordnen im Staat. Das ist nicht so. Die Familie ist auch eine Regierung, die Kirche auch eine Regierung. Diese drei Regierungen stehen so nach unserem reformatorischen Verständnis und nicht so. Ähm, von daher, ja, ähm, also die Frage war, wo, wo finden wir Familie ja. ähm, in der Bibel? Hm. Wenn wir, ich meine, ich habe ich hab gerade vor ein paar Momenten gesagt, man geht ganz zurück an den Anfang und man sieht das in 1. In Mose in Genesis Kapitel 1 und ich lese ein paar Stellen vor und wir sehen, mhm. ähm, also, also überhaupt, wenn wir, wenn wir diese Regierungen anschauen, es steht nirgendwo in der Bibel, es gibt drei Regierungen, Familie, Staat und Kirche. Das steht nicht da, sondern die, wir machen hier eine Art systematische Theologie. Wir schauen, was sagt die Bibel über, über Staat, über Kirche, über Familie an verschiedenen Stellen innerhalb der ganzen Schrift. Ne? Ja. Aber gut, Genesis 1, 27, 28, dort heißt es, Gott schuf den Menschen seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf er sie als Mann und Frau. Also schon mal das als Basis für die Menschheit. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar, mehret euch. Also Familie, füllt die Erde und macht sie euch untertan. Also, diese, also im guten Sinne ein Herrschaftsgedanke, ein Kulturgedanke. Und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über alles Tier, das auf Erden kriecht. Und dann haben wir die weitere Erklärung, wie, wie ist das jetzt nun mal zwischen Mann und Frau? Oder wie wird eine neue, wie, wie kommt eine Familie zustande oder ein, neuen, ein, ein Haushalt zustande? Genesis 2, Abvers 22, Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und von dem Mann nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, also Adam, die ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männen nennen, so übersetzte Luther, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ja. ein Mann, hier die Begründung für die Ehe und jetzt auch die, für die, dass ein neuer Haushalt, neues Haus zusammenkommt, Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, seine Frau anhängen und sie werden sein, ein Fleisch. Hm. Genau. Ja. Und, und natürlich, aus dem Kontext, die kommen jetzt zusammen und die sollen fruchtbar sein, die sollen sich mehren, es sollen Kinder geboren werden und die Kinder werden dann mit hineingenommen in diesen Auftrag, den sie bekommen haben, dass die dass sie sich die Erde untertan machen, dass sie herrschen über die Schöpfung, die Gott für sie auch geschaffen hat. Mhm. Genau. Ja. Also das kulturelle Mandat nennt sich das. Kultur zu schaffen. Ja. ja.
0: Was, was ich mich immer gefragt habe, Sam, War also warum bezieht sich der Schöpfungsauftrag eigentlich nur, oder jetzt halt in erster Linie mal auf die Familie und nicht einfach auf alle Menschen? Also könnte man nicht einfach sagen, ja, das ist, Gott gibt es jedem Menschen mit. Und jeder Mensch ist in der Verantwortung, also warum hat das praktisch auf eine besondere Art und Weise was mit der Familie zu tun?
1: Ich meine, du hast es schon am Anfang gesagt, jeder Mensch ist auch irgendwie Teil einer Familie. Ja. Klar, es gibt sehr viele negative Familienerfahrungen, Erlebnisse und ähm, das ist eine, eine, eine Folge, dass wir in einer gefallenen Welt leben, wo, wo Sünde noch in, in vielerlei Hinsicht herrscht. Mhm. Ähm, aber man kann, es, man kann es glaube ich ganz einfach sehen, die, dieser Auftrag ist jeder Familie, ist jedem Haushalt gegeben und wir sehen das auch in der Bibel, ne? Adam und Eva bleiben nicht Adam und Eva, sondern ihnen werden Kinder geboren und die Menschheit vermehrt sich und besteht aus vielen Haushalten, Mann, Frau, Kind, Nachkommen, Kinder, die dann auch beitragen, auch in diesem kulturellen Mandat, um, dass die Erde untertan gemacht wird und Irgendwann, um, um das gemeinsame Leben zwischen Haushalten zu regeln, braucht es eine, eine andere Instanz, könnte man sagen. Und das ist nämlich der Staat. Aber der, mhm. der Auftrag an sich, ähm, eben Kultur zu schaffen, die Erde sich untertan zu machen, ähm, das wird der Familie oder das wird jedem Haushalt gegeben aus Mann und Frau. Der Mann Gott, schafft den, Gott hat den Mann geschaffen, wir kennen das auch aus dieser Geschichte mit den Tieren und hat dem Mann einen Auftrag gegeben und dann kommt einfach diese Nennung der Tiere, so ein bisschen so Theater, ähm, ob der Mann jetzt ein Gegenüber findet unter den Tieren. Mhm. Und es ist jetzt nicht, dass Gott das einfach nicht gecheckt hat, sondern es will uns zeigen, die Tiere sind nicht gegenüber, sind nicht, ähm, ähm, wie, wie, sind nicht gegenüber für den Mann oder für den Menschen, sondern. Ja. Erst wenn, als die Frau geschaffen wird, sie ist dem, dem Mann ähnlich, aber doch ganz unterschiedlich. Mhm. Die zusammen ergänzen sich und die bilden dann den Haushalt. Die, also erst Mann und Frau können sich dann vermehren, können Kinder geboren werden. Und so kann dieser Auftrag, ähm, den Gott den Menschen gegeben hat, ausgeführt werden. Ähm, und wenn man will, klar, das, das wird jetzt einen, einigen direkt auffallen, dass dieser Staatsgedanke, den ich gerade erwähnt habe, ist dass natürlich, dass der Staat recht klein ist. Also der Staat regelt dann einfach die, das Zusammenleben zwischen Haushalten. Ne? Aber ja. mischt sich jetzt nicht groß ein, sondern ja. die, die meiste Verantwortung bleibt natürlich am Anfang bei den Haushalten. Ne? Der ja. Staat sorgt einfach, ne, was ist mit einem Mord? Ne? Sehen wir Genesis 9. Ähm, gibt Gott da eine Regelung? Wie soll, wie soll damit umgegangen werden, wenn ein Mord passiert zum Beispiel? Also die, der Staat steht dann letztendlich für den, für, für den Schutz von Leben oder für den Schutz von Eigentum da, ne? hm. zur Regelung zwischen den Haushalten.
0: Hm. Voll, also ich meine, das sehen wir ja ganz viel, gerade zum Beispiel im Gesetz, dann, also in der Torah, wenn wir angucken, da wird ja ganz viel eben geregelt, damit Familien nicht in so einen Rachezyklus reinfallen. Also mhm. das Talionsgesetz zum Beispiel, also Auge um Auge, Zahn um Zahn, da geht es ja genau darum, dass wenn eine Familie der anderen Schaden zufügt, dass dann das nicht in so einen Abwärtsstrudel von Rache und noch mehr und noch mehr und noch mehr eben es mhm. gründet, sondern da ist, wird, wird dann ein Gesetz gegeben, dem Staat oder der Gruppe als Ganzes, ähm, damit das eben begrenzt ist ja. und damit eben das Zusammenleben der Familien gesichert ja. ist. Ja. Ähm, aber also wie zeigt sich das jetzt? Also wie zeigt sich diese, dieser Schöpfungsauftrag innerhalb der Familie? Was würdest du sagen, was sind die... Aufgaben oder wofür ist jetzt die Familie von Gott konkret eingesetzt? Also wie zeigt, sollen wir jetzt Umweltschutz machen als Familie oder?
1: Ich finde ja, ich finde, also ja, jede Familie hat natürlich diesen Auftrag bekommen, von Gott die Schöpfung zu bewahren, hm. den Garten zu bebauen und, zu, und, zu, ja, ähm, ja. und so weiter. Also das heißt, wir, wir wollen jetzt die Schöpfung nicht zerstören. Ne? Also von daher schon Umweltschutz. Ähm, es ist die Frage, ob jetzt jede Familie einen Umweltschutzbeauftragten braucht. Das würde ich jetzt nicht sagen. Das ja, ähm, ja, aber ich finde, es ist schon, es ist schon eigentlich relativ deutlich geworden, ähm, auch aus diesen Anfangskapiteln von, von, von Genesis von 1. Mose, ähm, Familie, Familie ist nicht Hotel Mama, sag ich mal. Ja. Ähm, wenn wir das ein bisschen in die Neuzeit bringen und auch ein bisschen Kritik üben, vielleicht an einem Familienverständnis von vielen von uns, so im Sinne von die, die Eltern arbeiten. Beide hart, nicht zu Hause unbedingt. Ähm, hm. Die kommen dann abends nach Hause und dann kommen die Kinder irgendwie von der Schule und dann ist es ein bisschen so, eigentlich, das ist das Hotel. So, am um, abends kriegen die Kinder das Essen, von Mama gemacht. Alle sitzen vorm Fernseher und lassen sich unterhalten, die gehen alle schlafen, morgens duschen und dann wieder raus. Hm. So, sondern ähm, eigentlich ist die Familie ein Haushalt, ein, eine, auch eine ökonomische oder eine wirtschaftliche Einheit. Und jede Person in dieser Familie ähm, ist, ein, ist ein, ein Mitglied dieses Haushaltes und ist aufgefordert, ähm, dem Haushalt was beizutragen, um letztendlich genau Wert zu schöpfen. Ähm, hm. dass, dass es dieser Einheit gut geht, dass diese Einheit wächst und floriert und auch dem Auftrag nachkommt, ähm, den er von Gott angenommen hat. Ne? Also, also Familie und, und auch die... Die, die, die Mitglieder der Familie, auch die Kinder, sind füreinander da. Wir sehen am Anfang, wenn die Kinder richtig klein sind, dann müssen die Eltern sehr viel opfern für die Kinder, damit sie überhaupt nicht sterben. Ja. Und dann später beginnen die Kinder auch ähm, Aufgaben zu übernehmen. Und wenn die Eltern alt und zerbrechlich sind, ist nach biblischem Verständnis, dann ist es die Aufgabe der Kinder, für die Eltern zu sorgen. Mhm. Weil die Eltern so viel in die Kinder investiert haben. Ne? Mhm. Das zum einen. Das heißt, die Familie ist ein Ort, der... Ähm, wo, wo es ein Interesse hat an dem Wohlergehen von den einzelnen Mitgliedern, das zum einen. Und die, die Familie ist ein Ort, wo Kinder geboren werden, wo die nächste Generation heranwächst, die dann auch beiträgt zum Wohl des Hauses. Ich meine, das mhm. ist überhaupt die, das biblische, der biblische Gedanke, sorry, wenn ich das kurz ausführen darf. Ja, der, das Haus Davids lesen wir in den Psalmen und so weiter. Ja. Oder, oder auch in den Königsbüchern, also wo, wo Gott... Wo, wo das Verständnis jetzt nicht, es gibt, eine, es gibt eine Familie und das ist irgendwie ein Gefüge vorübergehend für 20 Jahren und dann gehen die Kinder irgendwo anders studieren und das war schon, sondern der, der biblische Gedanke vom Haushalt ist, das geht über Generationen. Das Haus Davids ist nicht nur David und seine Kinder, sondern das ist die Generationen, die, die in diesem Hause ähm, geboren sind. Und also es hat, es hat schon der Gedanke von Vermächtnis, von, von Generationen, von, von ferner Zukunft, dass die das, was die Eltern in, die, in ihre leiblichen Kinder investieren, direkt in die nächste Generation, ist nicht nur für die, sondern mhm. auch damit sie das späterum wieder in ihre Kinder investieren und so weiter. Mhm. Also es geht um Erziehung. Das das, ja. Also wenn wir jetzt reden von welcher, was passiert in der Familie, ähm, jeder schaut nach dem Wohlergehen, nach der Gesundheit. Ihn, also wir wir, wenn wenn, wenn einer krank ist, dann wird er gepflegt, wird er versorgt. Es geht um Bildung, ähm, am, und es geht auch um Wert, wertschöpfung also das ist vielleicht vielleicht kommen wir noch mal drauf zurück aber die Familie ist eigentlich auch in der ganzen Menschheitsgeschichte bis bis ungefähr zur industriellen Revolution die die Familie der Haushalt das Zuhause das ist der Ort der Produktion ja. der Wertschöpfung und nicht die Fabrik oder die Arbeitsstätte
0: also sieht man ja auch gerade wenn, also wenn man in das, ins Mittelalter reinguckt, wie auch Häuser gebaut wurden. Da war unten im ersten Stock ja. war der Laden oder irgendwie die, Vieh, der Vieh, die Viehstelle und dann im zweiten Stock hat eben die Familie gewohnt und hat eben unten im Laden gearbeitet. Okay. Also es war ja schon immer ja. so, dass das auch ganz dicht beieinander war und wir sehen es, also das Wort Ökonomie kommt von ähm, Eukos. Eukos und ja. also für griechisch direkt. für Haus. Das heißt, schon in dem, in dem griechischen Haus steckt irgendwie dieses wertschöpfende dieses arbeitende, ökonomische eben ja. auch mit drin. Ja. Und das hat sich dann jetzt ausgeweitet. Sodass ja. es unser der Begriff Ökonom wird. ist
1: eigentlich der haushalte ja. also, also aus dem Griechischen. ja
0: Und ich finde es voll interessant, weil...
1: Wir reden auch noch, in der Zeitung in Deutschland, ja. wir,
0: reden, wir lesen auch von einem, von einem Staatshaushalt. Ne? Ja, ja Stimmt, ja. Ich finde es halt voll interessant, weil was das Bild ja eigentlich aufzeigt, gerade wenn wir jetzt bei dem Thema Ökonomie bleiben, dass die ganze Familie dafür verantwortlich ist. Also, dass... Ähm, das Thema Verdienst und Geldgewinn in der Familie auch als was Gesamtes gesehen mhm. wird und dass jeder die Aufgabe hat und jeder irgendwie dazu beiträgt. Weil voll oft ist es ja so, wenn man dieses klassische, klischeehafte Bildding, wo ja. viele Christen ja auch dann mit drin hängen, ist es so, der Mann geht halt arbeiten und die Frau kümmert sich um den Haushalt. Mhm. Aber eigentlich. Das so gibt diese eigentlich
1: erst ein paar Jahrzehnte nach der industriellen Revolution. Davor gab es das eigentlich nicht. Ja. Und das finde ich halt total interessant. Weil.
0: Manchmal hat man ja so, die Frau geht arbeiten oder, oder so, wird ja immer so als etwas krass Negatives manchmal auch gesehen, mhm. weil eine muss sich ja um die Kinder auch kümmern, was ja voll wichtig ist. Also Kindererziehung ist ein Fulltime-Job, ohne Frage. Aber ja. dieser Gedanke oder diesen Horizont zu öffnen, zu sagen, ähm, wir als Gesamte sind dafür verantwortlich, irgendwie Wert zu schöpfen und irgendwie Geld auch zu verdienen ja. und wie wir das aufteilen, ja. Das ist dann nochmal eine andere Frage, aber wenn alle dafür verantwortlich sind, dann trägt jeder seinen Teil auch dazu bei, indem er halt bestimmte Aufgaben übernimmt. Ja. Und das dann irgendwie auch als gleichwertig zu sehen und ja. mehr diesen Haushalt wieder als was Gesamtes zu sehen und nicht irgendwie zwei Individuen, die dann zusammenkommen und zufälligerweise halt irgendwie Kinder halt produzieren, mhm. sondern zu sagen, wir sind das Gesamtes und wir schöpfen gemeinsam diesen Wert und wir verwalten gemeinsam
1: diesen Wert. Ja. Finde ich irgendwie voll was Wichtiges. Und also Familie ist wirklich ja. ein, ein Ort von Kultur, von Bildung, von Prägung, ähm, von Fruchtbarkeit, von Produktion, von Wertschöpfung, von Füreinander-Dasein. Also es ist richtig, ja, also eigentlich voll spannend, voll ermutigend, ähm, voll stark. Und ja. Also man sieht das auch zum Beispiel in den Sprüchen. Ne? Also die, die Sprüche als Buch, ähm, das ist die Weisheit von Salomo jetzt an seine Söhne. Ähm, und es ist jetzt Stimmt, nicht einfach ja. voll mit, hey, sei nett zu deinen Geschwistern, mhm. ähm, sondern da gibt es echt Weisheit, wie, was ist jetzt mit Frauen? Was ist jetzt mit Ehebruch? Was ist jetzt mit Faulheit? Was hat harte Arbeit damit zu, äh, zu, zu tun? Also das ist wirklich so dieser Gedanke von, okay, du, 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 meine Söhne, ihr solltet vollwertige Mitglieder werden von diesem Haus. Mhm. Und ähm, ihr sollt erwachsen werden, ihr sollt reif werden, ihr mhm. sollt... Äh, Tief, ähm, tiefe Einblicke bekommen in die menschliche Natur, in, in, in der Art und Weise, wie die Welt funktioniert, wie, wie Geld funktioniert, wie, wie, wie warum sind manche Leute arm und manche Leute reich? Also ja, in ja. diese Richtung geht es.
0: Ja, und ich glaube, wie lebt, wie lebt man? Ja, und ich glaube, was wir halt voll auch nochmal betonen sollten, dass ja die Familie, also wirklich diesen Blick mehr und mehr zu schärfen für diese Generativität. Also, dass wir, dass unsere Aufgabe, ist wirklich, das in die nächste Generation weiterzugeben. Und mhm. auch als Kind sind wir ja in der Verantwortung, sag ich mal, zu lernen damit, von unseren Eltern, damit wir in der Lage sind, das, was wir gelernt haben, eben in die nächste Generation weiterzugeben. Ja. Ähm, also wer, wer was geben will, der muss davor auch was empfangen. Das ist halt nun mal so. Ja, absolut. Man und, kann
1: das nicht geben, was man selber nicht empfangen hat.
0: Und ich glaube, das ist der Punkt, also für mich zumindest auch, das ist so ein Punkt, wo unser Familienverständnis, was unsere Kultur prägt, halt eigentlich radikal dagegen geht. Mhm. Weil es immer mehr, also allein durch die ganzen Scheidungen, so, mhm. was Ehe und was Familie beinhaltet, ist eigentlich, dass es mir gut geht und dass es mir besser geht. Ich brauche was, was mich erfüllt und was mich ergänzt. Und ich muss gucken, dass, es, dass ich mich am wohlsten fühle, und dafür schaffe ich mir eine Familie. Und das geht gar nicht mehr so sehr darum, okay, ich opfere mich eigentlich auf für die nächste Generation. Ja. Und mein ja. Fokus liegt da drin, der nächsten Generation was mit auf den Weg zu geben. Ja. Also, ich finde, in der Hinsicht müssen wir als sind wir als Christen halt auch herausgefordert, dagegen die Kultur zu arbeiten und wieder das aktiv in den Blick zu nehmen. Und das ist total schwierig, glaube ich, ja. weil unsere Kultur uns was anderes lehrt. So, jeder ist selber für sich verantwortlich du hast das Hotel Mama genannt ich meine der ganze Trend auch auch die Kinder sollen immer mehr selbstverantwortlicher werden und immer mehr aus der Familie rausgelöst werden also dieser ganze Trend mit den Ganztagesschulen mhm. mehr Zeit in der Schule auf der Arbeit zu verbringen als Kind zeigt ja schon dass es immer mehr darum geht wir wollen dass ihr extern irgendwie euer eigenes Leben habt und dann kommt ihr wie ein Berufstätiger nach Hause und ähm, ist dann der Ort, wo man
1: isst und schläft und wo man vielleicht Spaß hat. Ja, ähm, ich meine, du sagst es und das wird auch hier unangenehm, ja. aber auch für viele Christen ist, die, ist das Zuhause oder die Familie auch letztendlich zu einem Ort geworden, wo einfach meine emotionale Bedürfnisse gestellt werden. Ich bekomme Schlaf, ja. ich bekomme Essen, ich bekomme Unterhaltung, ich bekomme Sex und dann gehe ich wieder raus und mache mein Ding, meine Berufung, ja. meine Karriere, mein Studium. Und dieses das Gemeinsame hier, ähm, oder, oder dass, das, dass das Haus an sich, dieser Ort, auch physischer Ort, wo alle zusammenkommen, ein Ort ist der mhm. Bildung, der Prägung, der Formung, der des Anbetung, der, der, des, der Kultur, ähm, der Produktion. Es ist sehr, sehr, es ist eigentlich verloren gegangen. Und ja, das wird jetzt Absolut, unangenehm. Ja. Also, wenn ich, kann, ich bin ganz bei dir, wenn du das sagst, aber ich vermute, das, das, wird, das wird schon einige von uns treffen. Ne?
0: Voll. Weil ich meine, wir, wir sind ja auch immer mehr da. Also es ist halt diese Teufelsspirale. Ähm, was bei was mir immer mehr gesagt bekommt, ist dieses, ja, es funktioniert halt nicht mehr anders. Es müssen halt beide Elternteile arbeiten gehen, weil man sonst nicht genügend Geld bekommt, für, mhm. ähm, um einfach die Familie zu ernähren oder zu erhalten. Es mhm. ist halt so, dass alles immer teurer wird und dass deswegen es nicht sein kann, dass eine Person oder ein Teil eben 100% arbeitet und das dann für beide ausreicht. Und dann ist man eben gefangen in der Spirale, dass man nicht mehr so viel Zeit für die Kinder hat, dass man die Kinder dann irgendwie in eine Betreuung stecken muss. Und das führt dann dazu, dass halt immer mehr alle außerhalb der Familie sind und dass eigentlich das Haus die meiste Zeit im Tag leer ist ja. und dass dann eben man abends oder halt irgendwann zusammenkommt zu einer gewissen Uhrzeit.
1: Ja. Und es bedeutet natürlich auch, das hat auch weitere Folgen, dass die engsten Leute oder Menschen in unserem Leben sind nicht mehr die Familien drumherum in unserem Dorf, also von den Nachbarhäusern, so. sondern die ja. engsten Beziehungen sind jetzt die Beziehungen mit Arbeitskollegen, die vielleicht Kilometer weit weg entfernt wohnen und die wir einfach unter der, unter der Woche auf der Arbeit sehen. Und das heißt, auch unsere Ehepartner kennen nicht die engsten Beziehungen in unserem Leben. Also es, ich meine, das, das, ja, das ist einfach völlig anders, als es eigentlich für die Mehrheit der Menschengeschichte war. Und wie, wie gesagt, das, das hat sich alles geändert bei der industriellen Revolution. Davor war, das zu Hause auch die Produktionsstätte Mann und Frau haben Seite an Seite gemeinsam gearbeitet, oft ähm, natürlich Kinder erzogen und so weiter. Und ganz klar, das muss man auch sagen, das ist jetzt nicht politisch korrekt, aber Männer und Frauen sind anders geschaffen. Männer sind physisch in der Regel stärker als Frauen und deshalb natürlich haben die Männer eher so diese härtere oder härtere Arbeit übernommen. Aber dennoch waren Mann und Frau gemeinsam, haben gemeinsam gearbeitet für den Haushalt, für die Familie. Ja. Mit der industriellen Revolution kam dann Fabrik, die, also diese Fabrikskultur und es ist interessant, weil einfach dieser Gedanke, alle Mitglieder der Familie, des Haushaltes tragen bei, war, war nicht am Anfang, der Mann geht in die Fabrik, sondern alle gehen in die Fabrik. Die Frau geht in die Fabrik, die Kinder gehen in die Fabrik. Wir kennen, wir kennen das auch ne? aus England. Ähm, Stimmt, also die, ja. die Gesetze, die ja. verabschiedet wurden vom Parlament damals, gegen, irgendwann lang, langsam gegen Kinderarbeit. Und irgendwann hat sich das eingependelt, ähm, dass ehe der Mann dann in die Fabrik geht oder ja. zur, zur Arbeitsstätte und die Frau bleibt dann zu Hause und hat nur die Kinder. Und, diese, und diese, diese, dass, diese, dass das Haus eine Produktionsstätte ist, wo auch Wert geschöpft wird, wo auch wirklich... Und dann kann natürlich die schulen und dann sind ja, die Kinder ja. auf der Schule und dann sitzt die Frau dann doch alleine zu Hause. Ne? Ja, und das aber. ist unser Bild, was wir dann haben, ja. aus den 50er Jahren vielleicht. Ähm, aber, und viele denken, das wäre irgendwie das urchristliche Bild des, des Haushaltes, ist es aber nicht. Ja. Ne? Und, und jetzt, jetzt geht die Frau auch arbeiten. Das heißt, wie du sagst, das Haus steht eigentlich leer und weil beide Mann und Frau arbeiten gehen, dann gibt es nie, niemand, der auf die Kinder aufpasst, aufpasst, anstatt jetzt zu so erziehen. Und deshalb ja. gehen die in die Kita und dann in die Schule, Ganztagsschule ja. und die kommen auch dann abends nach Hause und waren eigentlich den ganzen Tag lang weg voneinander und von ihren Eltern. Ja. Und das ist so, das ist oft, das ist die moderne Familie. Ja.
0: Und ich meine, das ist ja auch angenehm für den Staat. Und ich glaube, das ist schon der erste Punkt jetzt, wo wir sehen, dass da auch der Staat mehr und mehr eine Position kommt, ja. dass sie eben da eingreifen oder ihre Autorität ausweiten. Mhm. Ähm, und das ist nun mal der Bereich der Bildung. Also ja. Bildung ist Ländersache, hören wir ja in letzter Zeit immer mehr und mehr. Und ja. ähm, der, man, kann, man kann jetzt drüber streiten, ob, ob das gut oder schlecht ist. Ich bin eigentlich finde eine professionelle Bildung eigentlich prinzipiell eine richtig gute Sache. Und ja, doch, natürlich, studiert. Ich werde, ja. Ständchen. Ja, so sorry, aber ist, ist halt einfach so. Mhm. Ähm, aber trotzdem... Nee, besteht eine gute Bildung. Mhm. Ja, und hey, das, ich finde es find halt trotzdem krass, weil, also was bei uns im Studium immer wieder, in den ganzen Studien, zum, äh, was hat Einfluss auf die Bildung von Kindern, ähm, was ja. da immer, immer bemängelt mhm. wird, ist, dass nach wie vor die Familie den größten Einfluss auf den Bildungsfortschritt der Kinder hat. Das ist einfach so. Also Kinder, die aus einem sozial stabilen Elternhaus kommen, wo die Eltern sich um die Kinder kümmern. Und da geht es nicht mal darum, dass die Eltern irgendwie Akademiker sind und super viel den Kindern beibringen können oder Nachhilfe geben können. Das ist damit nicht gemeint, sondern es geht wirklich darum, ein Elternhaus, was stabil ist und was Zeit sich für die Kinder nimmt und aktiv in der Erziehung ähm, teilhat und das bewusst, das Kind proaktiv erzieht und bildet. Mhm. Ähm, die Kinder, die sind am Ende die, die intelligenter sind und die mehr aus der Bildung und aus dem Bildungssystem mitbringen. Und deswegen hat nach wie vor die Familie den größten Bildungseinfluss. Das heißt, wenn wir eigentlich unsere ja. Bildung verbessern wollen, dann müssten wir eigentlich unsere Familien verbessern. Und dann müssten wir wieder bewusst als Eltern oder als zukünftige Eltern bewusst mehr Zeit in die Bildung unserer Kinder stecken.
1: Ja. Uh, und auch in die Erziehung. Ja. Ja. Also und wenn man jetzt überhaupt unterscheidet zwischen Erziehung und Bildung, aber vielleicht würden wir sagen, die Erziehung ist halt dass wir unsere Kinder erziehen zu zu Christen, dass sie Gott ehren, ja. dass sie das Evangelium kennen, dass sie Jesus lieben, ne? Und Bildung ist vielleicht mehr was lerne ich über die Physik, über die Geschichte, über die oder nein, eigentlich es mhm. hier keinen keinen große Kluft, ne?
0: Ja, schon. Ich würde schon, würd schon sagen, dass es einen Unterschied zwischen Erziehung und Bildung gibt. Yeah. Und Bildung ist eben mehr dieses, Bildung ist was, das kann man nicht erzwingen. Bildung ist was, das muss, dazu muss man sich entscheiden. Und man kann sich ja, immer okay. nur selbst bilden. Mhm. Du bist in der Lage, dich zu bilden und praktisch das, was dir gegeben ist und das, was du an Informationen gewinnst, eben dazu nutzen, um dich zu verändern. Also Bildung ist was total Komplexes und Bildung ist nicht was, was man erzwingen kann. Deswegen Aber ist es das so schwierig sagen, eben.
1: Man muss erzogen werden, dass man bildungsfähig ja. ist. Ja.
0: ja, genau. Und das ist was, das kannst du in der Schule nicht beibringen. Du kannst in der Schule diesen dieses Gut der Bildung, was Bildung bedeutet und was es einem für Chancen gibt und was man daraus gewinnen kann und zu was für einem Menschen eines macht, mhm. wenn man sich selbst bildet. Das ist was, das kannst du nicht, Was kannst du in der Schule nicht lernen. Die Schule ist nur der Ort, wo dir die Möglichkeit gegeben wird, die Grundlagen dafür zu lernen, um dann selbst dich zu bilden.
1: Ja. ja.
0: Und dementsprechend okay. ist da, und so sehe ich so zumindest, vielleicht, der Vielleicht Kern, soll man sagen, es ist kein wird.
1: Automatismus, dass jede Schüler das in der Schule lernt, aber wir alle kennen gute Lehre, die uns ja. auch eine Liebe gegeben haben ja. für, für das Lernen und für die Bildung. Ja.
0: Also um auch um fair zu sein. Klar, und natürlich, und und ich meine, meine Liebe für Bildung hat sich dann erst später im Studium geweckt. Also, mhm. als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Aber ich glaube, dass wir als Eltern genau da eben, indem wir mit unseren Kindern entdecken, indem wir mit unseren Kindern lernen, indem wir unsere Kinder da aktiv auch fördern, können wir es schaffen, unseren Kindern einen Sinn dafür zu geben, was es bedeutet, sich selbst zu bilden und wie wichtig Bildung auch ist. Und dadurch legen wir eben diese Grundlage dafür, dass wir am Ende sagen, Mhm. also dass die Kinder selbst eben bildungsfähig sind
1: ja. Ja. Auf jeden Fall. und
0: dann eben das mit in die nächste Generation zu tragen. Also ich glaube, der Trend ist halt da, Bildung und Erziehung auszusourcen
1: in der Familie ja. und jetzt eigentlich sind wir in der Diskussion, ja. ne? wo, wo gibt es Spannung, ja. ähm, wo gibt es ungesunde Verhältnisse ja. zwischen Staat und Familie oder auch Kirche ja. und Familie genau. und zwischen diesen Mandatsträgern. Ne?
0: Und natürlich ist es angenehm für den Staat zu sehen, okay, es gibt diesen Trend äh, und wir fördern den jetzt, weil dadurch haben wir, schaffen wir zum einen ähm, das Problem von schwachen Familien ab, doof gesagt, also indem wir den Einfluss von Familien immer weiter minimieren, was Bildung und Erziehung angeht, ähm, ja. fangen wir praktisch die Kinder auf, die in einer schlechten Familie aufwachsen, ja. so der Gedanke, ja. äh, und machen praktisch den Einfluss, den die Familie hat, immer kleiner, damit alle Menschen immer mehr die gleiche Chance haben. Und, was wir eben auch machen, also genau, wir schaffen zum einen eben das ab, mhm. was wir zum anderen eben auch machen, dass wir anfangen zu entscheiden, okay, was ist dafür gut und richtig und wie sollen wir die Kinder erziehen. Ja, Das ist so das Nächste. Und dann schaffen wir halt auch Orte, wo das passiert, damit die Eltern mehr arbeiten können.
1: Weil das ist für den Staat auch gut. Und eigentlich, damit sie weniger Einfluss haben auf ihre Kinder. Genau. Ja, ja genau. Also wir, wir sehen hier eine Professionalisierung von, von Bildung und Erziehung in Deutschland, würde ich sagen. Ja. Die, also es ist allgemein verbreitet, ähm, eigentlich wissen, dass Pädagogen besser als die eigenen Eltern, wie die Kinder zu erziehen sind. Ja. Ähm, und klar, es gibt auch Eltern, die schlechte Eltern sind. Ja. Darum geht es nicht zu sagen, alle Eltern sind gute Eltern. Aber das ist so dieser Gedanke. Eigentlich muss man eine, ein Studium machen, eine Ausbildung machen, um überhaupt in der Lage sein, Kinder zu erziehen. Und deshalb, ähm, eigentlich hier, ja, der Staat wächst über seine Sphäre, über seine Grenze hinaus. Und ich habe hier ein Zitat tatsächlich aus dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Ähm, Artikel 6 heißt, in der Artikel 6 heißt es, Satz 1, Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Ähm, ja, Seitenkommentar, das ist nicht mehr so. Äh, und Satz Nummer zwei: Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zu förderst ihnen obliegende Pflicht. Über mhm. ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Und ich glaube, ich, glaub, ich würde einfach hier sagen: eben Ganztagsschulen. Ähm, ist eine Sache, ist einfach nur die, also das das eine ist einfach die Zeit. Wie viel Zeit sind Kinder tatsächlich aus dem Haus, weg von der Familie, weg von den Eltern, weg von ihren Geschwistern. Das andere ist, was ist jetzt der Inhalt von dem, was sie bekommen auf den Schulen. Und viel, viel, also es ist immer mehr so, dass die Kinder nicht nur gebildet werden, ich sage ich mal ein bisschen platt in Deutsch und Mathematik, sondern die werden auch erzogen, mhm. moralisch, ja. ethisch. Um, und das, ist hier, das geht eigentlich gegen das Grundgesetz das ist der Bundesrepublik Deutschland, was ja auch einen christliche, christliche, christlichen Hintergrund hat. Ne? Ja. Eben, der, 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 das Grundgesetz sieht das, was eigentlich die, das Wort Gottes auch lehrt. Ne? Die, die Erziehung der Kinder, das ist der Hauptauftrag der Eltern und darf nicht von den Eltern weggenommen werden. Ja. Also das ist, ein, das ist ein großes Spannungsfeld um, heute, dass der Staat immer mehr macht, immer mehr Einfluss an sich, reißen will. Man muss jetzt nicht hier verschwörerisch unterwegs sein. Wir müssen jetzt nicht immer böse Absichten unterstellen, aber das ist einfach in der Natur der Sache. Und wenn ja, man mehr Einfluss klar. und Macht gewinnt, dann gibt man diese auch ungern einfach ab. Ja. Ja. ja.
0: Aber was würdest du jetzt sagen, Sam, zu was sind wir als Christen jetzt hier aufgefordert?
1: Ich meine, als Christen. Wir sind als Christen aufgefordert äh, Familie zu leben nach entsprechendem Wort Gottes. Ja. Das ist, wir, bringen alles, wir bringen alles unter die Herrschaft von Jesus Christus. Das ist, das, dazu sind wir aufgefordert als Christen. Und deshalb müssen wir die Familie oder den Haushalt wieder entdecken mit ihrem biblischen Wert, ihrer biblischen Wahrheit. Und wir müssen unsere Familie und wir müssen natürlich Gott bitten, seinen Heiligen Geist bitten, dass er uns dabei hilft, dass er seine Gnade schenkt, dass er seine Kraft schenkt, das, damit wir unsere Familien und unsere Haushalte wieder mit neuem Leben füllen und wieder zu Orten machen, wo Kultur geschaffen wird, wo Wert geschöpft wird, wo Bildung und Erziehung im ganzheitlichen Sinne ähm, stattfindet. Und wo, wir, wo es mehr ist als einfach ein Hotel, hm. ähm, wo alle irgendwie abends kommen und ja, ihre emotionalen Bedürfnisse ja. gestillt werden mit Essen, Schlaf, Unterhaltung und so weiter. Ja. Und das und, braucht Zeit. Und das, das braucht Zeit. Ja. Aber es, und es braucht auch ähm, eine gewisse Entschlossenheit, an den Kurs zu bleiben, weil eben, wie du sagst, in der ganzen Kultur geht es in die andere Richtung. Ja. Ähm, und es braucht auch Gemeinschaft. Es braucht auch christliche Gemeinden, die das auch erkennen und es auch fördern unter ihren Mitgliedern und, und in ihren Familien und die auch Familien zusammenbringen, dass Familien, Eltern ähm, sich gegenseitig äh, ermutigen können, dass Kinder auch Freundschaften ja. schließen können. Ähm, das braucht es. Also das wäre einfach mein, mein Rat oder mein, ähm, an, an Eltern, die, ich weiß nicht, oder, oder, ich meine, wir reden auch an Studenten. Klar. Das heißt, zum einen, wenn du jetzt Student bist und diese, diesen Podcast hörst, dann, dann, versuche das wieder rein einzubringen in deine Familie zu Hause, wenn du zu deinen Eltern nach Hause fährst. Ähm, ja. Versuche einfach hier, ich gehe nicht einfach nach, zu Hause ins Hotel, sondern ich, ich möchte wirklich dieses Familienleben, ähm, wieder stärken und, und wiederbeleben. Und von der anderen Perspektive, wenn du eben Student bist und noch nicht verheiratet bist, dann überlege, wie möchte ich, wie kann ich diese Kultur, dieses Verständnis von der von christlichen Familie, von dem christlichen Haushalt von Anfang an leben, wenn ich mal heirate und wenn wir mal Kinder bekommen. Und was kann ich jetzt ja. tun, damit ich vorbereitet bin, wenn es dann losgeht mit Ehe und mit Kindern. Und ich würde einfach zu, zu, zu Väter und Mütter sagen, also ihr macht eure Häuser zu Orten der Kultur. Bildung, ähm, lest mit euren Kindern, macht Netflix aus ähm, und, und schafft mhm. eben, wie, wie, du, wie du gesagt hast, schafft diese ähm, in euren Kindern einfach diese diesen Wunsch nach mehr zu lernen, dass sie dass selbst ja. in der Lage sind, sich zu bilden. Und ich meine, hier, hier wir haben ein paar ähm, ich meine, die andere Spannung, mhm. um das jetzt noch mal so ein bisschen durcheinander zu bringen ist wir haben auf der einen Seite der Staat, der mehr und mehr Einfluss auf die Kinder nimmt im Schulsystem. Wir haben natürlich auch die Kirche oder Gemeinden, ähm, wo, man muss hier fragen, ist es, ist, es, ist, es, dass, ist es, dass Staat und Kirche übergriffig sind? Oder ist es, dass christliche Eltern und Familien überfordert sind und, oder letztendlich sich zurückziehen? Weil die, die Tendenz ist, ja, die immer. Kinder gehen in die ja. Schule und werden gebildet und, ja. und mittlerweile auch ethisch, moralisch erzogen. Und die Kinder gehen in die Gemeinde und irgendwie in Kinderkirche, Jungschar oder Jugend. Da bekommen sie von einem Jugendpastor oder von, der, von, der, von den in der Kinderkirche, da bekommen sie eigentlich das Wissen über Gott und über die Bibel. Ja. Und deshalb können wir zu Hause, wir können uns entspannen. Wir werden versorgt. Und dieses Outsourcing von der Erziehung der Kinder an Schule, also an Staat und an Kirche, das ist, glaube ich, das Problem, wo momentan Mandatsträger, Familie, richtig voll, Drin steckt. Und ja. deshalb, ähm, einfach hier aus dem Buch ähm, 5. Mose, Kapitel 6, 4 bis 7, du sollst den Herrn, dein Gott, lieb, haben von ganzem Herzen, ganzer Seele und um all deine Kraft. Und diese Worte, das, das Wort Gottes, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herz nehmen, sollst du deinen Kindern einschärfen, davon reden. Wenn du in deinem Haus ja. sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst, sprich die ganze Zeit unsere Häuser, unsere Familien, unsere Haushalte sollen Orte sein, wo ständig ähm, geistliche Erziehung stattfindet. Ja, nicht nur das. Also ja, nicht nur das. Ja. Ich,
0: ich glaube, was du hier ansprichst, ist, dass ja der gerade der Mann ja das Mandat auch hat innerhalb der Familie, die mhm. Verantwortung hat innerhalb der Familie, ein geistliches Haupt zu sein. Ja. Also er trägt die Verantwortung, dass der Glaube aktiv in der Familie gestärkt wird, dass er gelebt wird, dass er an die Kinder weitergegeben wird. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Riesenproblem, weil wir so sehr in unserer individualistischen Kultur und Gesellschaft, und ich meine, come on, in den, in den ganzen Freikirchen, der Glaube ist eine persönliche Entscheidung, du musst persönlich die Erfahrungen mit Jesus machen. Ne? Ja. Also es geht ja im Endeffekt nur noch darum, dass das was ist zwischen Gott und den Menschen. Und das ist was total Wichtiges. Und das will ich auch nicht verneinen oder in kleinreden. Aber wozu das, glaube ich, geführt hat, ist, dass wir in der Familie einen zurücklehnen der Eltern beobachten können. Die dann sagen, okay, es ist nicht mehr mein Punkt, sondern mein, meine Aufgabe ist praktisch, das Kind in eine persönliche Berührung zu Gott zu bringen. Und das mache ich natürlich, wie ich das halt bei mir auch habe. Wann werde ich von Gott berührt, wenn ich in die Kirche gehe? Und dann bringe ich mein Kind dahin, dahin, dahin oder dahin und guck, dass es da die Inhalte vermittelt bekommt und sehe überhaupt nicht, dass ich eigentlich in der Verantwortung bin, vor allem dann auch die Väter, ähm, zu, auch eine gewisse geistliche Bildung zu haben, um das den Kindern weitergeben zu können. Also wenn wir hier sagen, okay, was ist unsere Aufgabe auch vielleicht als Studenten oder als Leute, die noch nicht in der Familie sind, die noch keine Väter oder Mütter sind, dann ist es auf jeden Fall dran, hey, bildet euch auch geistlich ja. und wachst im Glauben, weil ja. das ist, was ihr seid, auch in der Verantwortung, das an eure Kinder weiterzugeben. Ja. Ähm, und ihr müsst dann da halt einfach auch eine gewisse Basis haben, um das Kindern weitergeben zu können. Weil wenn eure Kinder, wenn sie an eine weltliche Schule gehen, äh, in Konflikt kommen damit, dann kommen sie als ist, dann gehen sie nicht zum Pfarrer oder zum Pastor und fragen, hey, einer meiner Mitschüler hat gesagt, das ganze Zeug mit Jesus ist total erlogen und erstunken äh, und das gibts ja gar nicht, sondern die kommen zu euch. Und dann sind wir ne, wie Petrus das gesagt hat, wir sollen jederzeit in der Lage sein irgendwie mhm. was zu erwidern und wie viel wichtig ist es, das, dass wir, weil wir eben, weil die Eltern haben dieses Vertrauens in Nähe zu den Kindern. Und die Kinder kommen zu den Eltern auch mit diesen Fragen und dann da werden glaube ich, wird ganz ganz viel zerstört, wenn dann selbst die Eltern, keine Antwort geben können. Weil das ja. Einzige, was das, also was signalisiert ist, an das Kind.
1: Ja. Und das ist, glaube ja. ich, fatal. Ja. Ja. Mhm.
0: Und deswegen ist das so ein Punkt, wo wir wieder auch stark werden müssen. Also ich glaube, du hast schon recht, Sam, dass es nicht so ist, dass jetzt plötzlich auch, auch dass die Kirche da nicht hingeht und sagt, okay, wir, wir klauen, kla wir klauen die, die Autorität und wir klauen den Einfluss hier auf die nächste Generation. Sondern ich glaube, dass einfach die Familie unfassbar schwach und passiv geworden ist.
1: Das ist und ein Versagen der, der Familie, ja. 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 Und
0: dass es unsere Aufgabe ist, als Christen aktiv wieder Familie zu leben. Genau.
1: Ja. Ich, ich kann nur Amen sagen. Ähm, ja. Du hast es auch gesagt. Männer haben eine besondere Verantwortung als Haupt der Familie. Ähm, ja. Das ist natürlich auch ein Thema für sich. Ähm, aber... Genau, ähm, die Männer haben letztendlich die geistliche Verantwortung für das Wohl der Familie und dass diese Erziehung, dass diese Prägung, dass diese Bildung stattfindet hm. und deshalb sind Männer hier besonders ähm, herausgefordert. Eben, Wir haben es gehört, ähm, ich, ich glaube, um, um das jetzt ähm, zusammenzufassen, ähm, als Eltern und ja, als, als Ehemänner oder, oder Väter, ihr habt die Verantwortung, eure Kinder hm. zu erziehen ja. und diese Verantwortung könnt ihr nicht abgeben an die Schule, also an den Staat oder an die Kirche, Sonntagsschule ja. ähm, Son oder Kindergottesdienst, sondern dass diese Verantwortung liegt ähm, bei euch. Und, ähm, und genau, und die, die Ermutigung wäre eben, nimmt diese Verantwortung an. Gott möchte, dass ihr diese Verantwortung habt und er wird es euch schenken. Mhm. Ähm, er wird euch das, das Notwendige schenken, dass ihr, ihr seid alle in der Lage, eure Kinder gut zu erziehen. Gott ist mit euch. Ja. Und ähm, ja, kommt weg von Unterhaltung. Ähm, kommt weg von diesem Gedanken, das Zuhause ist einfach nur ein Hotel und, und überlegt, wie, wie, wie kann ich mit meinen Kindern und wie können wir mit unseren Kindern eben über mehr über Wertschöpfung reinbringen. So, wie, wie funktioniert die Welt, wie, wie funktioniert Geld und so weiter. Und Lesen, Bildung, ähm, Wort Gottes, ähm, macht, es eure, eure Häuser Zentren sind von Leben, von, von geistigem und geistlichem ähm, Leben und Leben. Ähm, dass sie, dass sie wirklich mehr werden zu, zu Familien, zu Haushalten, ja. zu, zu, zu diesem Gottesideal von, von Familie. Ja. Genau.
0: Also vielleicht noch ein persönliches Beispiel. Äh, da bin ich echt meinen Eltern dankbar, wenn du jetzt sagst, wie bringe ich meinem Kind Wertschöpfung bei. Ja. Ähm, bei uns gab es kein Taschengeld zu Hause. Meine Eltern haben gesagt, Nö, äh, das ist nicht die Art und Weise, wie Geld funktioniert, dass du einfach das aus dem Nichts kommt. Sondern mhm. du musst lernen, dass hinter Geld ein realer Wert steckt. Ja. Wir geben dir kein Taschengeld, aber wir helfen dir einen Job zu finden. Ja. Wir haben alle gearbeitet als Kinder. Und jetzt nicht bei unseren Eltern, sondern unsere Eltern haben uns einen Job gegeben. Und das hat halt bedeutet, dass wir halt Zeitungen ausgetragen haben. Und das hat dazu geführt, das dass, dass wir unsere Samstage dazu geopfert haben, Zeitungen auszutragen. Ja. Aber es war geil, weil wir waren einfach reich als Kinder. Reich. Ja, wir hatten, ja, ja ich weiß, was sicher, du meinst. Ja, wir hatten eine gewisse Summe, die wir selber uns erarbeitet haben und die uns die Möglichkeit gegeben hat, uns Gedanken zu machen, was wir wollen, was wir brauchen und dann auch zu sparen dementsprechend. Ja. Äh, und das, da bin ich meinen Eltern echt dankbar, weil das, das Natürlichste der Welt für uns war, als Kinder, okay, wir, wir müssen halt arbeiten, weil sonst woher kommt das Geld?
1: Ja, genau. Oh, ja,
0: genau. Und vielleicht, auch vielleicht und ausgetragen. Nice. Und vielleicht um das abschließend noch so zusammenzufassen, hm. ähm, einer, der, einer der Reformatoren, der Philipp Melanchthon, ähm, für den war Bildung der Schlüssel, damit wir in der Gottebenbildlichkeit wachsen. Also, in, dass wir mehr wie Gott werden, dass wir sein, seine schöpferischen Auftrag mehr und mehr leben können, dass wir ähm, mehr diese Liebe, mehr diese, diese Reinheit mhm. ausleben können. Da war für ihn Bildung der zentrale Punkt und deswegen war Bildung für ihn so wichtig. Also, indem wir unseren Kindern das weitergeben, indem wir das in die nächste Generation weitergeben, schaffen wir eine Generation, die Gott mehr ähnlich ist. Ja. Und das funktioniert, indem wir nicht die nervigen, schreienden Belger vor uns sehen. sondern Belgier. Ja, das ist das, was er gesagt hat. Sondern wenn er in seine Klasse, wenn er in seine Schule reinkam, dann hat er die nächste Generation von Professoren, von Doktoren, von Theologen gesehen. Und hat gesagt, das ist das, was ihr aber das, ihr seid das schon. In, eu, in euch drin steckt das schon. Und das ist jetzt praktisch die Aufgabe, durch Bildung euch an dieses Ziel zu bringen.
1: Lass mich dann, das dann weiterführen. Es steht auch in Gottes Wort, Gott ist treu ähm, den Generationen von denen, die ihm treu sind. Und das hm. heißt, meine Ermutigung wäre, nicht überlegen, was, wie sehen die nächsten 10, 20 Jahre aus, bis die Kinder aus dem Haus sind, sondern wirklich zu überlegen und zu beten, ähm, unser Auftrag ist es hier, alle Nationen auf dieser Welt zu so jünger zu machen, dass das Erkenntnis des Evangeliums auf die ganze Welt verbreitet wird. Das heißt in den Sprüchen, Kinder sind Waffen dazu. Ein Mann mit vielen Kindern, es ist wie, ein, dass er eine Kirche volle, volle ähm, Pfeile hat. Und ähm, Also überlegt, wie sieht es aus in vier Generationen? Die Kinder, der Kinder, der Kinder, meine Kinder. Und was kann ich jetzt tun in meine Kinder und in unser Haus, in unser Zuhause, in unsere Familie, investieren, dass es wirklich ein Vermächtnis ist des Glaubens. Und ja. aus diesen drei Kindern oder aus diesen zwei, drei Kindern, ähm, werden viele, 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 können viele, viele, viele junge Jesu werden, ja. die, die diese Welt prägen mit dem mit Erkenntnis des Wortes Gottes. Ja. Also denkt, überlegt, betet um ein Vermächtnis des Glaubens. Ja. Ja, ich,
0: ja, nein, also es ist richtig, ich, ich glaube, das ist genau das, was wir eigentlich vermitteln wollen. Ich glaube, es ist wichtig und es ist dran, dass wir als Christen vielleicht weniger politisch werden und mehr familienzentriert, dass wir und, und auch an die an meine Generation, die jetzt noch nicht verheiratet ist und noch keine Kinder hat, dass wir eben uns mehr Gedanken dazu machen, wie wollen wir Familie leben und nicht, was ist unsere politische Orientierung. Mhm dass wir da mehr Zeit rein investieren und dass wir die Wichtigkeit sehen. Und ich hoffe, dass wir euch heute Impulse geben konnten, dass euer Nachdenken da angeregt ist, dass ihr mehr darüber nachdenkt. Wo liegt die Verantwortung? Wie könnt ihr das vielleicht leben oder später mal leben? Oder wo müsst ihr vielleicht was ändern, wenn ihr schon in der Situation seid? Und schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr das seht, wo euch da Spannungen vielleicht auffallen. Kommt mit uns da in eine Diskussion und falls ihr eine Frage habt, wir sammeln immer noch für ein Q&A ja. am Ende der Serie und ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr zum Nachdenken angeregt werdet und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es dann weitergeht mit dem Start. Mit dem Start. Ich freue mich. Ja, also macht's gut. Ciao, Ciao.